Hola, ¿me escuchan ahí? ¿Sí? ¿Más o menos? ¿Aquí mejor? Ok. Muy buenos días para todos, ¿cómo están? Pueden sentarse, vamos a, vamos a seguir adelante con nuestro servicio. Para mí es un privilegio muy grande poder estar esta mañana trayendo la palabra y me da mucha alegría poder eh, tratar este tema que vamos a tratar. Me encanta y espero poder transmitir de parte de Dios lo que Él tiene para los matrimonios, para las parejas, para ustedes, para los solteros y bueno son muchas cosas las que tenemos que cubrir hoy pero antes de comenzar yo quiero que vea a la persona que está al lado y le diga, y le diga está en el lugar indicado, dígale, dile, dile estás en el lugar indicado, si es su esposo dígale usted tenía que venir hoy, dígale, si es su esposa dile tú también tenías que venir hoy eh, vamos a, a el título de, de, este, de esta enseñanza es No cometas adulterio, dale altura a tu hogar Vamos a ir a, a la introducción y pido al Señor que ustedes puedan abrir su corazón para poder recibir esta palabra Hace unos meses atrás, una mañana común y corriente de un miércoles eh, Recibí una llamada, yo estaba afuera de mi casa, bueno en otro lado y recibí una llamada de mi esposa era un miércoles común y corriente, era una mañana común y corriente, pero esa llamada no fue ni tan común ni tan corriente. Eh, recibí esa llamada de mi esposa y los hombres me van a entender ahora, era una llamada con un tono un poco como de reclamo. Y yo la, le, le, le dije, nos saludamos normal, saludamos bien y ella me dice, ella estaba, estábamos esperando un mail que era muy importante para mí y yo como no podía estar revisando mi celular todo el tiempo, le dije, mira, quiero que estés pendiente. Y entonces ella me llama y resulta que eh, no, me, no me llamó para decirme, ya te llegó el mail, me llamó para decirme, eh, ¿quién es Jenny? No, ¿What? Sí, ¿quién es Jenny? Y yo... No sé Y en un tono un poco Como más de interrogatorio me dice Entonces ¿por qué te escribe? Y yo Pues me, con un, Yo también me puse serio porque como así Entonces yo dije Pues no la conozco y no sé por qué me escribe Y ni sé qué me escribe Me dijo ok Pues sí señor Me dijo ella en un tono Un poco más serio una Jenny te está escribiendo y te mandó un correo y yo le dije, yo me sentí como indagado, ¿verdad? Entonces, miren, nosotros vamos a cumplir cerca ya casi 16 años de matrimonio y creo que una o dos veces hemos tenido ese tipo de conversaciones de, hey, ¿quién es esta persona y quién es esta persona? Obviamente nunca hemos eh, tenido problemas con eh, infidelidades o cosas así dentro del matrimonio, gracias a Dios, pero es bueno siempre estar pendientes, entonces ella me, me hace esa, ese reclamo, me estaba cuidando, pero yo cuando me sentía así indagado y como cualquier persona que es indagada, entonces ¿qué hice? Pues yo respondí con mucha seriedad, pues no sé y no la conozco y no sé por qué me está escribiendo, ya me puse serio, tenía que ponerle seriedad a esto, entonces ya después nos sentamos, empezamos a revisar, yo leí el mail, obviamente el mail, Decía cosas que eran muy insinuantes 
eh, cosas muy comprometedoras, obviamente no me comprometían a mí, querían comprometerme, pero ya después nos dimos cuenta que era un correo spam en donde obviamente envían cosas para sacar información o no sé para qué sería, pero mm, lo que sí puedo decirles es que pude estar por unos minutos en la situación en la que se encuentran muchos matrimonios hoy en día, en donde la infidelidad, en donde la desconfianza, en donde la mentira reina y fue algo muy, muy, muy terrible. Eh, después, pues como toda mujer que se dio cuenta de las cosas, ¿qué pasó? Nada, pasó, no pasa nada, quedó como si nada, no, no pasó nada, está bien, no hay ningún problema, ok. Entonces los hombres también me pueden entender en eso, ¿cierto? Que a veces pasan muchas cosas y después cuando no se ve que pasa nada, entonces las mujeres es... Ah, bueno, no, tranquilo, ya no pasó nada, todo está bien y vuelve a la normalidad. Entonces, eh, este, es el, este precisamente es el tema que vamos a tratar en esta mañana y, y ah, lo vamos a encontrar ahí, este tópico lo trataremos hoy y es el, trote, el tópico de no cometas adulterio, dale altura a tu hogar. Eh, es un mandato, lo encontramos en el verso 14 del capítulo 20 de Éxodo, es el séptimo mandato de la ley y el segundo en forma negativa. La semana pasada vimos el primer mandato que está en forma negativa. ¿Saben cuál es? ¿Lo recuerdan? ¿Cuál fue el mandato que vimos la semana pasada? No matarás. Este es el segundo mandato en forma negativa que es no cometerás adulterio. Okay. Este mandato está directamente relacionado con el matrimonio. Lo que nos muestra la importancia que Dios le dio a la relación matrimonial. Y es precisamente este el primer propósito del mandato. ¿Cuál es el propósito del mandato que nos da el Señor? Proteger el matrimonio. Recuerdan en Génesis 2.24, Dios establece la relación matrimonial. Es por eso que el hombre deja, Génesis 2.24 dice, es por eso que el hombre deja a su padre y a su madre y se casa con su mujer. Y los dos llegan a ser como una sola persona. Ese es, es el establecimiento del matrimonio. En ese momento el Señor lo hace. Y Dios le da la importancia al matrimonio y lo respalda con el mandato. Lo cuida. Hombres y mujeres que están casados. Yo quiero decirles esto. En su matrimonio, que su matrimonio es el plan de Dios. Aunque usted a veces vea a su esposa, aunque usted a veces vea a su esposo y diga en realidad este hombre era el plan de Dios para mí, quiero decirte que sí, porque el matrimonio es el plan de Dios, lo cuida y lo protege, aunque a veces tú lo dudes, el matrimonio, tu matrimonio es el plan de Dios, ok, a pesar de las dificultades, a pesar de lo que hayan vivido hasta hoy, tu matrimonio es el plan de Dios, Dios le da la importancia al matrimonio y como les dije ya, lo respalda con ese mandato. Ahora, ¿cuál es el segundo propósito del mandato en el antiguo pacto? El segundo propósito era proteger al pueblo de Israel de las costumbres paganas que tenían las otras naciones. El libro de Levítico, en el capítulo 18, versículos 1, 5 y el versículo 20, nos dice lo siguiente. Quiero leerles el versículo 1. Al 3 dice el Señor ordenó a Moisés que les dijera a los israelitas yo soy el Señor su Dios por lo tanto no se comporten como los paganos como el pueblo de Egipto donde vivieron tanto tiempo 
ni como los cananeos a cuya tierra yo los conduzco. El versículo 20 hace énfasis en lo que dice cuál era una de esas costumbres paganas que tenían. Dice, además no tendrás acto carnal con la mujer de tu prójimo contaminándote con ella. Entonces, entonces estaba el primer propósito de la ley en el, del, del antiguo pacto es primero proteger el matrimonio ¿ok? y lo segundo era no permitir que el pueblo se contaminara con eh, estas costumbres paganas. Entonces, el adulterio era una de las prácticas más comunes en Canaán y en Egipto y esto llevaba al pueblo, llevaba a las familias a cometer eh, actos de idolatría, por eso el pueblo quería cuidar a la familia. Eh, como toda ley, también tiene su consecuencia y una de las consecuencias, y en el caso del adulterio, era la muerte. Levítico 20.10 nos muestra eso. Recuerden, el adulterio, es, es la ley es para los hombres y para las mujeres, ¿ok? No es solamente que si el hombre adultera, no. La consecuencia de la muerte también era para el hombre o para la mujer. También nosotros encontramos en el antiguo pacto que el, el, el pecado del adulterio es un pecado contra Dios y ofende mucho a Dios. Yo quiero recordarles, este, ¿se acuerdan de la historia de José y la esposa de Potifar? La Poti, vamos a decir la Poti porque no dice cómo se llama. Pero José y la Poti, en el momento en el que eh, ella quiere eh, adulterar con José, eso lo vamos a ver en Génesis 39.9, ¿qué le dice José? José le dice, no hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? El pecado del adulterio ofende directamente a Dios. Y eso es por eso la consecuencia es la muerte. ¿Ok? Mm. Quiero enseñarte un secreto. Esto es lo que vimos en el antiguo pacto. Yo quiero enseñarte un secreto ahora, acá, en este momento. Eh, cuando encuentres tú una verdad en el antiguo pacto, es como si tú tuvieras un pie en tierra firme. Lo tienes ahí, está en el antiguo pacto, tienes un pie en tierra firme. Ahora, si esa misma verdad tú la encuentras en el nuevo pacto, también es como si tú tuvieras los dos pies en tierra firme, estás más seguro. Ahora, si tú encuentras esa verdad en el antiguo pacto, en el nuevo pacto y ahora en el nuevo pacto, el que está hablando de esa verdad es Jesucristo, es como si tú tuvieras tu mano agarrada a una soga y tus pies estuvieran en tierra firme. Y eso se convierte en un principio. Entonces, ya vimos en el antiguo pacto, ahora vamos a ver en el nuevo pacto. En el nuevo pacto la tenemos en el capítulo 5, versículos 27 al 30. Dice, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Ok, ya está en el nuevo pacto. Mire, ¿quién, ¿y quién está hablando ahí? Jesucristo. El Señor dice en el versículo 28, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Entonces Jesús también nos está confirmando esta verdad. Y esto es un principio que tenemos que nosotros guardar en nuestro corazón. Jesús no solamente nos está confirmando el mandato, sino que también nos está explicando este mandato. 
y al, y, al, y al explicarlo nos está enseñando varias cosas. La primera es que el pecado del adulterio nace en el corazón, ¿ok? Es la primera. ¿Por qué? Porque nuestro, nuestro corazón se corrompe fácilmente, se daña de acuerdo a la información que recibimos, por eso la pregunta es, ¿qué está llevando a nuestro corazón a pecar? En el antiguo pacto se tenía que cometer el acto específicamente para ser culpable y ahora lo que nos está diciendo el Señor Jesucristo en el Nuevo, en el Nuevo Testamento es que si tú deseas a esa mujer o si tú deseas a ese hombre, ya pecaste. El deseo está relacionado con la codicia y yo no voy a, a tocar el tema de la codicia porque hay un mandato también que habla de esto y vamos a dedicar un domingo a este mandato. Pero yo lo que quiero hoy tocar es que decirte que si tú has imaginado a esa mujer o has imaginado a ese hombre y te has imaginado haciendo cosas con esa persona como las que tú haces con tu esposo o con tu esposa, ya pecaste. Y por eso nace en el corazón. No es necesario que tú hayas tenido un compromiso físico con esa persona, pero si ya tuviste un compromiso con tu corazón, pecaste y estás incumpliendo el mandato. Entonces, ¿qué debemos hacer? Está difícil, ¿verdad? Lo que debemos hacer es quitar el pecado, arrancarlo. El versículo 29 nos dice, por tanto, del mismo capítulo 5, Dice, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Entonces, la solución que nos está mostrando aquí el Señor Jesucristo no es la automutilación. Lo que Él nos está mostrando acá es que, eh, y la expresión que usa, es, está demostrando lo dañino que es el pecado del adulterio y la lujuria. Y hace esta aseveración tan drástica para demostrar que es más provechoso perder uno de los miembros que sufrir con las consecuencias eternas a las que nos llevaría este pecado. La idea de arrancar el pecado que, que nos dice el Señor, eh, deben hacer en la prevención, debemos prevenirlo, pero necesitamos la ayuda de Dios para lograrlo. Yo no conozco tu matrimonio, no sé cuál haya, qué, qué hayas pasado, qué estés pasando en este momento, no sé mmm, si hayas sido, eh, tú hayas sido víctima de la infidelidad o tú hayas sido infiel dentro de tu matrimonio, pero siempre va a haber una oportunidad. Dios siempre va a abrir la oportunidad y el reino de los cielos está abierto para que nosotros podamos ir en arrepentimiento a poder cambiar esto. Él, el Señor es el primero en querer defender el matrimonio porque Él es el inventor del matrimonio. Amén. Entonces, ¿por qué debemos arrancar el pecado? Porque cuando una persona cae en el pecado del adulterio, está cerrando la puerta del reino de Dios. Eso es lo que nos muestra 1 Corintios 6, 9, 10. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los sábaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios. Hebreos 13.4 también nos dice algo relacionado con esto, dice, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Entonces, 
el pecado cómo se arranca, el pecado se arranca llegando a los pies de Jesucristo en arrepentimiento, confesándolo y recibiendo de él el perdón y les digo algo alejándose de esto, no hay otra manera, la decisión debe ser radical y no puede ser negociable entonces esto es lo que ha hecho el Señor, quiere proteger el matrimonio Sabe que tenemos una naturaleza que es pecaminosa y que nuestro corazón se corrompe y que podemos pecar fácilmente. Nos aconseja y nos dice, deben arrancar el pecado y deben salir de esa zona en la que están, si lo están haciendo. Quiero dedicar esta parte de la enseñanza a las personas que se encuentran solteros o solteras o que están divorciados o que han perdido a su esposo son viudos, ¿qué te aconseja la escritura para que no caigas en este pecado? porque puedes caer, te puedes comprometer con una persona que está casada entonces, ¿qué te aconseja la escritura? bueno, lo primero es que hay dos tipos de solteros dentro de, dentro de la iglesia los que tienen el don de continencia y los que no los que pueden reservarse para el Señor y decir bueno, yo voy a servir al Señor y yo no, 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 no tengo necesidad de tener otra persona. Ok, y los que definitivamente eh, necesitan a otra persona. Esos son los dos tipos de solteros que nos muestra la escritura. Mm. Nos dice, eh, si tú tienes el don, querido hermano o querida hermana, mm, sírvele al Señor. Eso nos aconseja la escritura. Dedícate a servirle al Señor. Eh, primera de Corintios 7.32 dice, el soltero está libre para trabajar para el Señor y meditar en cómo agradarle. Si, si, no, si, tien, si tienes el don, si no tienes el don, cásate. Yo te aconsejo que te cases y Pablo aconseja que se case. Porque dice en el versículo 9 de Primera de Corintios capítulo 7 dice, pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Entonces, si no tienes el don, cásate, por favor, no te quemes, alístate, ora, vuélvete una persona que está intencionalmente queriendo agradar al Señor buscando tu pareja. Es necesario que lo hagas, ora al Señor por esa persona. Ve a sitios como la iglesia donde puedes encontrar personas que sean idóneas también para ti y prepárate también para ser esa persona que va a ser de bendición para otra. Entonces, es necesario que lo hagamos, ¿ok? Mm. Debemos tomar algunas medidas como iglesia y como matrimonios y, y esto es, quiero ya centrarme también en la parte de los matrimonios y de las parejas, porque es necesario que nosotros tomemos medidas para proteger, para protegernos de caer en este pecado. Mm. Las consecuencias de caer en el pecado son de, del adulterio son muy desastrosas. Eh, desafiamos el mandato de Dios, corrompemos la santidad del matrimonio. Eh, el, al corromper la santidad del matrimonio es, es muy delicado porque el, el matrimonio es un claro reflejo de la relación que tiene Jesucristo con la iglesia. Y cuando nosotros rompemos ese mandato, no le estamos dando el valor ni le estamos dando la importancia y estamos mancillando de alguna manera esa relación que también tiene Cristo con la iglesia. Cuando caemos en el adulterio, 
no solamente estamos rechazando a Dios, sino que estamos poniendo otro Dios en su lugar. ¿Por qué? Porque decidimos ceder a nuestro pecado sexual. Decidimos dejar y decir, no, no quiero ya más estar bajo la voluntad de Dios, sino yo quiero que me gobierne mi pecado sexual y yo voy a pedir a otra persona que esté conmigo. Y termina esto destruyendo obviamente nuestra familia. Bueno, hasta este punto ya tenemos una base bíblica, tenemos una base ya teológica y tenemos ya bastante información. Y ya conocimos el mandato, ya sabemos que también es un principio, ya conocimos el contexto que tiene en el Antiguo Testamento, conocemos ya el contexto que hay también en el Nuevo Testamento, sabemos cómo nos lo está explicando el Señor Jesucristo. Y lo que quiero ahora mostrarles mmm, es que vamos a usar la escritura para que a través de ella nos podamos nosotros tomar algunas herramientas que nos van a ayudar, van a ser bien importantes para poder mantenernos en santidad en el matrimonio, poder prevenir caer en este, en este pecado y queremos usar esa autoridad que tiene la escritura de cómo podemos nosotros darle altura a nuestro hogar, cómo podemos nosotros proteger nuestra casa de este pecado. Lo primero es que el plan de Dios en el matrimonio es que haya unión íntima. ¿Por qué no dicen amén? Los hombres deberían decir amén hermano, aleluya. Se está predicando la palabra de Dios en este lugar. Eso, porque ese es el plan de Dios dentro del matrimonio, es que haya unión íntima. Génesis 2.24 dice, dice, es por eso que el hombre deja a su padre y a su madre, o sea, el hombre se tiene que ir de la casa, dice, y se casa con su mujer, y los dos llegan a ser como una sola persona. O sea, cuando a ti te pregunten por tu esposa, te digan, ¿quién es ella? Tú puedes decir, ella, ella soy yo, ella es que yo la veo a ella, ella es la parte bonita mía. Eso es lo que nosotros como hombres debemos decir. Y debe haber una unión que íntima. Aquí se está refiriendo a la relación sexual. Debe haber. Si tú quieres mujer, varón, si tú quieres proteger tu matrimonio, esa parte debe estar clara. ¿Ok? ¿Qué aconseja el apóstol Pablo? Primera de Corintios 7.5. Por lo tanto, no se, niegue el, el, no se niegue el uno al otro. A menos que se pongan de acuerdo y solo por un tiempo para dedicarse a la oración pero luego únanse de nuevo para evitar que Satanás los tiente por no tener dominio propio. A veces los que luchamos más con esto somos los hombres. Así es que, esposas, los hombres necesitan mucha ayuda en esto. A diferencia de ustedes, los hombres pensamos más en esto que ustedes, lo sabemos. Y aunque para ustedes de pronto esto no está dentro de las prioridades, para los hombres sí. A nosotros nos encanta que ustedes oren por nosotros, mujeres. No, vivimos muy agradecidos porque usted interceda, ustedes intercedan por nosotros. No saben ustedes nosotros cómo nos gusta y nos apasiona, pero a veces nosotros no somos tan espirituales. Nosotros también necesitamos esto como hombres, ¿ok? Las mujeres no dijeron amén.
Mira, ¿qué puedo decir yo a favor de las mujeres ahora? Ahora sí dicen amén, ¿no? Que los hombres debemos ser más cuidadosos con ustedes también en esto. Debemos tratarlas como vaso más frágil, dice la Escritura. Que el cortejo no debe ser cinco minutos antes, que debe ser durante todo el tiempo. Estar con amor, tratarlas con cariño, una llamadita durante el día. A veces hacerse cargo de los niños, sorprenderlas con alguna, ah, yo, voy al, yo voy a cenar hoy, sean intencionales, Así, ellas se dan cuenta, mi esposa se da cuenta, me dice, ah, me estás llamando como mucho, me dice a veces. Pero nosotros debemos, debemos ser intencionales, eso va a avivar tu matrimonio, lo va a cuidar, lo va a proteger y lo va a bendecir. La idea está en sorprenderlas. Entonces, es, es algo que nosotros como hombres debemos hacer y las mujeres también deben pensarlo de esa manera. Efesios 5.33 es un verso clave, yo estoy completamente seguro que nos va a ayudar, les va a ayudar en su matrimonio. Es un verso que hace contraste con otro verso que está en, en, en el Antiguo Testamento que es Génesis 3.16. Efesios 5.33 nos dice... Así que repito, el esposo debe amar a su esposa como a sí mismo y la esposa debe respetar a su esposo. Palabras, palabras claves ahí, amor y respeto. ¿okay? Génesis 3, 16 nos dice, a la mujer le dijo, es cuando lanza Dios la maldición sobre la mujer, dice a la mujer le dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñará de ti. Entonces, palabras claves en este versículo, deseo, y se enseñoreará, ¿ok? Entonces, en Génesis encontramos la condición de una re relación matrimonial caída, que está basada en el deseo y en el dominio. Pero en Efesios vamos a encontrar una, una, la, la relación restaurada, que está basada en el amor y en el respeto. Nuestro matrimonio no puede seguir basándose en cómo puedo yo dominar a mi esposo. Dele valor a su esposa. La mujer necesita sentirse amada, porque dice que los esposos deben que a su esposa amarlas, ¿ok? ¿Respetarlas? Sí, también, pero les aseguro que si usted ama a su esposo, a su esposa, su esposa se va a sentir mucho más bendecida. Les aseguro que el ambiente en la casa va, va a mejorar. Consiéntala, bendígala. Necesita tener cubiertas todas sus necesidades, esas son formas de amarla. Pero más que eso, necesita un esposo que se haga cargo de su familia. Que sea un ejemplo para sus hijos, que pastoree su hogar. Mujeres, díganme ustedes, ¿eso es una forma de amarlas a ustedes? ¿Se sentirían ustedes amadas de esa manera? Si tienen a su esposo que se hace cargo de sus hijos, que los bendice, que los pastorea, que hacen, se hacen cargo de ustedes, ¿se sienten amadas? Hombres, estamos perdiendo dinero. A veces nosotros solamente llevamos cosas, dinero y dinero, dinero a la casa. Porque es que así es como yo voy a amar a mi mujer. Hace parte. Pero si tú le dedicas más tiempo a tu familia, ellas se van a sentir amadas. Entonces, yo no quiero decir que, que amarla sea fácil. No estoy diciendo eso. Amar a las mujeres no es fácil. Entenderlas. Tampoco. 
yo los entiendo, bueno, yo estoy casado con una. Son impredecibles, a veces no las entendemos, la mayoría de las veces no entendemos muchas cosas. Cada, cambian cada 15 minutos. O sea, usted se acuesta con una y amanece con otra. Usted se acuesta con una y usted al otro día usted piensa que, que es la misma y no, es otra. ¿Sí? Hay, a veces están ahorrativas, a veces usted le dice, ay mire tengo ganas, ¿qué le pasa que vamos a comprar eso? A veces están en esa forma ahorrativa, a veces están en la forma de que nosotros nunca hacemos nada, no las entendemos y no, la, la Biblia no nos manda, y, eh, hombre entiende a tu mujer, no, en, hombre ame a su esposa, es la forma en la que nosotros debemos, no te preocupes por entenderlas, eso no va a ser posible, preocúpate por amarlas, por pastorearlas y por bendecirlas, punto, listos, cosas prácticas, sencillo, hace una semana, unas semanas atrás nosotros teníamos un compromiso aquí en la iglesia, teníamos que estar a las 7 de la mañana aquí en la iglesia y pum, llegamos muy bien, estaba yo a la noche anterior, nos vamos a acostar, Perlita tenía que llegar a las 6.30, 6.40 iban a llegar a nuestra casa, todo iba a estar bien, iba a quedarse Perlita con, con, con Junior y, y um, con Luca, súper bien íbamos a estar, yo dije bueno, nos acostamos a dormir tempranito, al otro día vamos a estar temprano también para llegar temprano a la iglesia, 5 de la mañana empiezo a escuchar yo ruidos en la casa, luces encendidas y yo, ¿qué pasa? Mi esposa haciendo aseo, 5 de la mañana, yo no sabía que iba a hacer aseo ese día. ¿Qué mujer se le ocurre? A, a un hombre no se le ocurre 5 de la mañana levantarse a hacer aseo, no, a mi esposa se le ocurrió, a, de pronto a su esposa también se le puede ocurrir, a mí no. Y, y me molesté porque sabía que eso nos iba a retrasar, íbamos a llegar tarde. Y le digo a mi esposa, me dice ella con su naturalidad, su sonrisa, me dice, necesito que me muevas esta mesa de que mueva una mesa a esa hora de aquí para allá. ¿Ustedes creen que yo a esa hora tenía ganas de mover una mesa de aquí para allá? No, sí. Yo, yo tomé la mesa, la levanté, la moví, me quedé viéndola y le dije, ¿sabes una cosa? Estoy que me reviento. ¿Y adivinen qué me dijo ella? Reviéntate. Esas son nuestras esposas. Así son. Yo no me reventé, yo me desinflé con lo que me dijo. Pero es la forma que debemos hacer amarlas. No importa. Bueno, mujeres, ahora les voy a decir a ustedes. La palabra respeto a la que se refiere ahí Efesios 5.33 no es que voy a respetar mucho a mi esposo, eres mi esposo y lo voy a respetar. Esa palabra es la palabra foeo en el, en el griego original y significa admiración. Nosotros los hombres necesitamos que ustedes nos admiren. Cosas que rompen el matrimonio es cuando la esposa deja de admirar al esposo. Nuestra esencia es ser admirados, por eso somos competitivos en todo. Está en nuestro ADN. Si la persona que tenemos al lado no nos admira, sino que nos menosprecia, eso nos hará mucho daño, nos hace daño. Esposas, admiren a sus esposos. Denle el valor y el reconocimiento a lo bueno que hacen. Esto nos va a animar, ustedes no saben cuánto nos anima eso. Cosas puntuales que ustedes pueden hacer. Jamás permita que a alguien le falte el respeto a su esposo. Cuídelo, ni siquiera a sus hijos. Hay hijos que le faltan el respeto al papá y la mamá no dice nada. Eso es lo que tienen que hacer las esposas. Cuiden a sus esposos de eso. Cuando un hombre 
ve que la, que la esposa le está diciendo a su hijo, respeta a tu papá, uno de una vez se siente bien, wow, o sea, sí, tiene que respetarme. Cosas puntuales que pueden hacer es eso. Si nosotros no, si ustedes no hacen y no le dan esa admiración a su esposo dentro de la casa, afuera va a haber alguien que la va, la va a hacer, lo va, puede hacer fácilmente. Mire ese señor que usted tiene ahí al lado, si usted llega a decir algún día, ay como que yo ya no encajo ahí, como que no me sirve, déjelo por ahí paradito en la esquina unos días, a alguien, a alguien pasa y le sirve, a alguien sí le sirve. ¿Por qué? Porque la admiración cuando se empieza a perder y el hombre la empieza a recibir afuera, hacia allá empieza a irse. Entonces, admire a su esposo. Entonces, dígale cosas así, por ejemplo, frases, y los hombres me van a decir si esto no ayuda mucho. Estoy agradecida con Dios por ti. El trabajo que haces es muy importante para la familia y para mí. Voy a estar contigo siempre, me siento segura contigo. ¿Qué piensan los hombres? ¿Eso nos inyecta cosas a nosotros? Eso nos anima. Y las mujeres, no creo que les cueste mucho hacerlo, ¿verdad? No van a decir, ah, es que a veces se me olvida, ¿sí? Yo les recuerdo hoy esto. Como parejas debemos amarnos y respetarnos. ¿Ok? Individualmente, ¿qué debemos hacer? Vamos a tomar límites con el sexo opuesto. Gente, ¿cuánto tengo, tiempo tengo todavía? Por favor. Vamos a tomar límites con el sexo opuesto. Entonces, no podemos estar relacionándonos, relacionándonos íntimamente con el sexo opuesto. E, íntimamente no me refiero a que tengan ustedes una relación física, sino que eh, la, el, la persona en la que tú mayormente tienes que confiar y la persona en la que tienes que confiar es en tu esposo o en tu esposa. No se vale tener amigos o amigas confidentes. ¿Ok? Suele pasar. Debe ser, el, el, la relación con el sexo opuesto siempre debe ser pública y estrictamente lo necesario, si son por cosas de trabajo. No voy a haber otro tipo de relación. Ay, es que es mi mejor amigo de la escuela, es mi mejor amigo. Tú ya te casaste. O mi mejor amiga, no, tú ya te casaste. Ay, pero es que somos amigos desde hace... No, tú ya te casaste. Tú tienes un esposo, tú tienes una esposa a quien tienes que respetar y a quien debes amar. ¿Ok? Mantengan siempre cuentas muy corticas entre ustedes. El uno con el otro. Debemos ser un libro abierto entre, entre nosotros. Pregunta para los hombres o para las mujeres igual. ¿Podríamos nosotros dejarle un día nuestro celular a, la, a nuestra esposa o a nuestro esposo sin con total confianza? ¿Sí? Que, que nos atienda las llamadas. ¿Sí? O los hombres podemos decir, no vaya a contestar el que dice Jorge Mecánico porque es que ya no le voy a llevar el carro. Pueden revisar lo que tienes, lo que ves, el historial de las cosas que tú ves Porque ahí es donde radica el pecado, la codicia, la lujuria ¿Qué estás viendo? Porque ahí es donde se corrompe el corazón ¿Tendrías la libertad de hacerlo? ¿Yo qué hago con mi esposa? Yo tengo luchas en algunas áreas y mi esposa me pasa revista periódicamente en algunas áreas Y yo tengo que darle cuentas a ella también Igual ella conmigo, hay cosas que a veces yo digo, hey, ¿y aquí esto qué? Entonces ella se sonroja y me dice, ay sí, eso está mal. 
pero tenemos la libertad de hacerlo porque nosotros debemos cuidar a nuestra esposa y también nosotros debemos permitir que nos cuiden. Eso es completamente sano. Y debe ser también aprovechar y ser sostenido con algunas disciplinas espirituales. Oración entre ambos. Estar haciendo devocionales juntos. El servicio en la iglesia, eso ayuda mucho. Si tú no tienes la oportunidad que tu esposo esté sirviendo o tu esposa está dentro de la iglesia, comprométete tú dentro de la iglesia. Sé luz tú en tu casa. Entonces, ahorita en, vamos a tener el ring gauge. Les aconsejo que si quieren venir, eh, recomprometerse en septiembre va a ser increíble para las parejas y esto nos, seguramente van, vamos a tener muchas más herramientas para poder ser bendecidos. Quiero terminar con esto, el adulterio ha causado un daño muy grande a lo largo de la historia porque el plan de Dios con el matrimonio es que trajera bendición para la tierra. El enemigo siempre querrá poner tropiezo y destruir el propósito de Dios. En Jesucristo tenemos la oportunidad de comenzar una vez más. ¿okay? Nosotros hemos conocido matrimonios que han sido restaurados después de llevar varios años separados a razón de infidelidad. Dios ha traído restauración sobre muchas parejas. Si tú has pasado o estás atravesando por una situación, por una situación similar, hay oportunidad para comenzar. Tanto como si has sido infiel o si tú has sido víctima de la infidelidad. En Juan 4 nosotros encontramos la historia de la famosa mujer samaritana y el Señor le dice, mira, tú has tenido cinco maridos y el que tienes no es tu marido. Si tú sigues bebiendo de esa agua, siempre vas a tener sed. Pero si tú vienes a mí y tomas del agua mía, jamás tendrás sed. No vas a volver a tener sed jamás y de ti van a correr ríos de agua viva. Entonces, si has cometido este pecado, ve al Señor. Es la forma en la que podemos ser nosotros restaurados. Si se han ofendido dentro de los matrimonios, los dos tienen que ir al Señor y tomar de Él, que es la fuente de agua viva. Quiero orar. En esta mañana, pedirle al Señor por, por sus matrimonios. Sé que este, se han, han, han sido quizá momentos de, algunos no sé cuántos años tengan de matrimonio, qué cosas hayan atravesado, pero yo quiero orar en esta mañana por ustedes. Así es que si usted tiene a su esposa ahí al lado, agárrela de la mano y vamos a ponernos en pie, por favor. Y vamos a orar por ustedes. Ok. Ahí está. Listo. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra, por el matrimonio, Señor. Gracias por bendecir la tierra con la relación matrimonial. Gracias, Señor amado por permitirnos, Señor, disfrutar de esto, Señor. Oramos en el nombre de Jesús y yo pido en el nombre de Jesús, Señor, que tu Santo Espíritu sea sobre los matrimonios que están acá en esta mañana, bendito Padre. Te pido en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, que los guardes, Señor, que los protejas, que los alientes tú, Señor, a seguir, Señor, en este eh, camino, Señor, de la relación matrimonial. Padre, tú eres el hacedor del matrimonio. Tú eres el dueño, Señor, de, 
de, de la tierra y eres el dueño de las familias. Tú decidiste bendecir la tierra con las familias, bendito Dios. Tú decidiste bendecir, Señor, la tierra con el matrimonio. Dijiste, Señor, que esta, de esta manera tú ibas a establecer tu reino, Señor, aquí en la tierra. Y por eso, Señor, en esta, en esta mañana, Señor, te pedimos y yo pido a ti, Señor, que tu Santo Espíritu sea el que descienda sobre ellos, Señor. Que traigas la convicción sobre ellos de seguir adelante. Yo quiero decirte, hermano, hermana, tu matrimonio es el plan de Dios. Quiero decirte que Dios te ha bendecido con la persona que tú tienes al lado. Quiero decirte que Dios ha traído bendición a tu casa a través de tus hijos. Independientemente si tu esposo o tu esposa ya no está contigo, tú fuiste bendecido o fuiste bendecida con esa relación. Tienes tus hijos. Y ese es un motivo, de la es un motivo y es la forma de ver la mano de Dios en tu vida. Pido al Señor... Dios Todopoderoso que te continúe bendiciendo que te, hombre a ti que te continúe dando palabra que continúe dándote autoridad que continúe dándote el temor al Señor para que tú puedas direccionar tu familia a las mujeres Señor yo te pido que las bendiga Señor con la paciencia con la sabiduría Señor con la virtud Padre para que ellas puedan ayudar a edificar la casa Señor Oro por estas personas, Señor, que son de, han sido de gran bendición, Señor, para la extensión de tu reino. Gracias te doy, Padre. Oro también por los solteros, Señor, para que tú traigas sobre ellos, Señor, la persona indicada, la que tú quieres. Con ellos, bendito Dios, Señor. Por esas personas a las cuales tú vas a traer, Señor, a ellos, Señor. Por las personas que quieren servirte a ti, Señor, y guardarse para ti, dales tú la fuerza, Señor, la sabiduría para hacerlo. Te doy gracias, bendito Dios, porque tú eres bueno, Señor, porque tu misericordia es por siempre, Padre.